0: Além da relação da, da amizade, a gente tem essa relação de editor, né? Que eu acho que é uma uma experiência muito rica, assim, né? Ela tem a amizade o trás, mas ela tem muito forte essa coisa, né, de querer construir uma obra junto, né? E fico contente de, de ter sido você convidado para para a gente bater papo.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Lugar de Ler. Sou a Janete Tavano e hoje a gente convidou o Odilon Moraes, autor, ilustrador, pesquisador de livro ilustrado e que está comemorando 30 anos de carreira para conversar com Augusto Massi, professor de literatura brasileira na USP e que foi seu editor na COSAC Naif. Augusto tem um papel fundamental na obra de Odilon, e essa conversa é uma aula de história para quem se interessa por livro ilustrado no Brasil. Uma história na qual o Dilon tem um papel super importante. Infelizmente, devido a problemas técnicos, há trechos com muitas interferências. Tentamos melhorar ao máximo para que vocês não perdessem nenhum minuto dessa conversa. Espero que gostem.
2: Eu não queria falar muito da COSAC... Mas é quase inevitável, porque isso que o Adilon está falando, eu me dei conta agora mais ainda. Às vezes ele comenta coisas que o olho, o Augusto foi importante no Pedro e Lua, ele fala coisas assim que eu fico é assim tocado quando eu vejo e tal, não é o padrão, né não é alguém que me vê como um editor, entre aspas, profissional, mas é um, alguém que está olhando o trabalho e tudo. Mas eu nunca tive a chance de externar o caminho inverso. Como, na verdade, o Odilon era alguém, foi alguém central para a história da editora. Quer dizer, tem títulos que eu não conhecia, que ele apresentou para a gente, nós só publicamos porque ele fez a indicação. E ele deu cursos para minha equipe. Então, mais de três cursos. Ele ia lá na editora, e falava longamente, levava os livros, punha na mesa. Todo mundo tinha ali um conhecimento através de um professor que estava dando aula para a gente. É, nessas conversas surgiam sugestões, ah, por que vocês não fazem isso? E talvez a gente nem tenha dado os devidos créditos. Acho que hoje, olhando um erro, a gente deveria colocar indicação editorial Odilon Moraes porque realmente é alguém que construiu o catálogo junto. Isso só aconteceu com ele. Então, quer dizer, ele teve uma contribuição de alguém que quase era da equipe. Tinha algo que era um espelhamento. Eu via nele, eu falei para ele, vou frisar hoje aqui que ele era um intelectual, ele era um professor, era alguém que pensava o livro Infanto e Juvenil num patamar, eu acho, não é comum nem lá fora. Então, eu acho que ele tem realmente uma visão que, inicialmente, eu achava que era de historiador. Depois eu vi que era uma visão também de teórico, que ele teorizava sobre o objeto o livro, sobre conceitos. Então, se ele deu essa aparência de que ele ajudou o repertório, depois eu fui vendo que ele ensinava a gente também a olhar os livros. Eu aprendi muito com isso, né de ter o exercício. Quer dizer, até esse aspecto de guardar os bonecos, eu tinha ediçõeszinhas como poeta e professor que eu adorava, que é uma ediçãozinha francesa, que também são coisas bem modernas, não como o Dodilon, o contexto, coisas gráficas assim, não é? E quando eu olhei ele fazendo essas coisas, do Esmalha, para mim, era como se dissesse, pô, eu entendo esse cara, eu sei exatamente aonde ele está querendo chegar.
0: Tem que falar uma coisa que eu acho que tem... É, eu, eu aponto três né três coisas fundamentais. É, uma fundamental para a minha história, né, uma fundamental para literatura infantil e outra fundamental para o livro ilustrado. E que talvez o Augusto não, não, não tenha né a dimensão dessa importância dele também. Eu acho que assim... É, ou pelo menos, né, dizer, eu acho que intimamente ele ele até tem, né, que foi, né, a Cosac que foi uma, um momento de esplendor também onde ele exercitou, né, essa, essa criatividade dele como editor. É, às vezes é muito pouco reconhecido, né, quando se fala Cosac, que é, um, é um ente abstrato, né? E às vezes a gente esquece da, das pessoas que estavam lá dentro, né? E eu acho que a figura do Augusto como um editor lá tem no mínimo esses três pontos que eu acho importantes que um que eu acho que a gente vai falar mais aqui na conversa quando vou falar da, da de, 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 dessa relação que eu sempre falo que o meu trabalho é, se transformou né depois do Pedro e Lua com o Augusto porque ele apostou numa coisa que eu, que eu, eu sempre deixava escondida né como uma escultura saindo da pedra, né? E ele falou: não, deixa a pedra, né? Para saber que a escultura sai daí, né? Então isso também é uma coisa que me assustou, porque geralmente é um trabalho que fica nos bastidores, né? Da, da ilustração. Só um amigo conhece, né? O percurso por onde passou o pensamento do, do ilustrador, né? Que ele passa, o pensamento do ilustrador está nesses desenhos, né? Ele pensa desenhando. E daí o Augusto de repente, né? Por uma não sei o que, que deu na cabeça dele ao, ao ver um boneco que eu estava trazendo para mostrar como uma maquete de um livro, né? Algo que seria depois produzido. E, e ele falou: Não, é isso que eu quero fazer. Eu não, eu não quero que você vá além disso. Que aqui você vê a coisa sendo construída. Você vê o desenho, você vê o rabisco ao mesmo tempo, você vê o movimento, né? E foi uma conversa que, que para mim mudou meu modo de pensar e justamente né, focar no, né, no que estava sendo construído né, antes do, do desenho é como se você tivesse abandonado né, um pouco você pensar na, na espacialidade né, da página e você começasse a pensar no tempo né, onde se desenvolve a narrativa você começa a pensar no livro inteiro e não no desenho então isso mudou né, o, o meu modo de pensar e um risco que eu acho que eu nunca me submeteria a esse risco, né, de mandar um, um boneco e falar é isso é o meu trabalho. Mas o editor, ao, ao contrário, ele que me convenceu a me mostrar dessa maneira. A tal ponto que muita gente acha que eu mudei o, o modo de desenhar, porém não, eu mudei o enfoque do, do, do meu pensamento, né. Então isso é uma coisa que ele como editor eu acho que assim é o editor, como um, um terapeuta, né? ele está lá para ajudar você a se ver nu. Né? E até eu acho que outros editores, depois dele, passaram a me ver a partir desse lugar, que foi um editor que falou, ó, vejam ele a partir desse lugar, e não a partir da, daqueles outros que a gente está acostumado. Aqueles outros podem continuar, né? mas em algumas obras atentem para esse lugar. Então, isso é uma coisa que... Para mim, foi um editor que teve essa coragem né, de me levar para um lugar que eu mesmo sozinho não me, me colocaria. É... Outra coisa é a da literatura infantil, que eu acho que a COSAC foi, e através do editor, lógico, né? ser editor, a, a, a editora não, não tem personalidade, né? a personalidade de um editor fez a COSAC, né, resolveu apostar dentro da literatura infantil. A COSAC é muito conhecida, né? sempre foi muito... Ah, livros de arte, livro não sei o quê, papá... Ah. E a literatura infantil como uma coisa secundária. E eu acho que o Augusto colocou a literatura infantil dentro da COSAC como um outro caminho, e não como uma coisa secundária. Então, assim, todo o tratamento que os livros tinham ia ser o mesmo tratamento que o livro da literatura infantil ia ter. Então, de certa maneira, ele começou a produzir livros que, que encantavam né, pelo próprio objeto, a maneira de... Até eu, eu brinco assim, eu falo, Nossa, se Angela Lago tivesse começado a fazer os livros dela desde dos anos 80, começasse a fazer no, na época da Cossack, ela teria feito uma outra obra, porque o, o editor teria podido, né, até porque tecnicamente não havia nessa época, não, não por falta de vontade do editor, ela teve ótimos editores, mas, assim, um risco, assim, né, de, de experimentar era uma coisa que o Augusto não, não só é, fazia, mas como ele, ele admirava isso, né? Eu me lembro até uma vez que ele falou para mim, olha, <risos> eu não vou poder fazer todo o seu livro, porque eu sei que você faz muito livro por ano, né? Mas ele falou, mostra para mim os que você sabe que nenhuma editora vai querer fazer. <risos> Esse é, um, é, é quase um avesso de editor, né? Mas não é né é o editor que está disposto a correr risco junto com a gente ele trouxe isso né de, de, de uma editora pequena que de certa maneira corre riscos e em terceiro eu acho que esse foi um encontro também que que às vezes também né o, o, o trabalho pode não reverberar porque também ele não não tá no momento correto e eu acho que a, esse trabalho da infantil da Cosac teve a sorte de estar tá no momento a discussão do livro ilustrado essa a discussão do livro ilustrado estava acontecendo e uma das discussões do livro ilustrado é que tudo faz parte da literatura a imagem faz parte e o objeto faz parte então é uma, letra, é uma escrita pensada numa inteireza que inclui o objeto e a Kozak era uma editora que estava disposta eu, eu, eu não sei nem né, se por motivos outros né mas é da maneira casou isso que eu falei né essa abertura da COSAC de experimentação dentro do objeto possibilitou a discussão do livro ilustrado ou livro-álbum dentro do Brasil. Não que não existisse o livro ilustrado, mas ela abriu possibilidades de pensar o livro ilustrado. Porque a hora que a COSAC trata o objeto, ele está dizendo, olha, isso faz parte do livro. Então, até a gente, que era autor de livro mais tradicional, né, se viu, inclusive, convidado a pensar no livro como um todo. Então, é como se a gente indiretamente tivesse se abrindo para experiências que depois a gente ia descobrir, que são experiências muito né, típicas do universo do livro ilustrado. Então, eu acho que, quando a gente fala de livro ilustrado no Brasil, eu acho que o pensamento né, sobre... E aí eu posso incluir a Bel também, né, que a Bel também veio trazer né, junto com o Augusto. Fundamental. Né, essa parte teórica também, né? de trazer o, o, o Peter Hunt, trazer a Nicolaeva, a própria Suzili Lee para dar palestra. Eu, eu acho que assim abriu de uma maneira o território. né? Eu posso dizer que até o um livro que a gente fez, né, Augusto trás prosa que era uma discussão de ilustração, quando ele foi ser publicado, dez anos depois, a gente estava pensando assim, mas será que a gente chama de, de ilustradores ou de autores de livros ilustrados? Porque ele abriu, inclusive, a possibilidade de pensar que aqueles autores eram ainda outra coisa, que a gente nem sabia. Então, assim é um caminho que foi iluminado pela COSAC, esse caminho em direção ao livro ilustrado. Agora, muitas editoras falam disso, né? mas quando eu vou falar de teoria, que livro que eles vão procurar? Aqueles que a COSAC pôde publicar.
2: E aí, Rodilon foi a editora, a gente começou a conversar, e, rapidamente, eu percebi que eu tinha uma, uma figura diferenciada. Porque ali ele já me mostrou alguns bonecos. E eu vi que ele era alguém que tinha um trabalho muito, na aparência, assim clássico, e, ao mesmo tempo, muito experimental. Então, quando eu olhei Esmalha, por exemplo, eu já percebi um pouco essas duas faces. Falei, na aparência... É um desenho que a gente fala, ele está perfeito, é lindo, que a gente já tem uma adesão que poderia parecer uma adesão mais de algo que a gente reconhece como um clássico. Mas isso me incomodaria se fosse só isso, porque eu queria o outro lado também ousado que combinasse com o editor. E quando eu comecei a ver Os Bonecos, eu percebi isso, que tinha as duas pesquisas. Então, eu comecei a chamar o Odilon é, para fazer... Trabalhos Comecei a aprender coisas Eu não tinha uma equipe montada Eu fui montando pouco a pouco Então tudo foi um longo aprendizado Mas eu rapidamente propus Ao Odilon fazer uma coleção Eu via que ele tinha um repertório literário E junto Ele poderia me auxiliar Em algo que eu era Absolutamente inexperiente Que era no trabalho dizer, do livro infantil Com a imagem eu fui vendo também que os ilustradores eram muito bons, a ilustração brasileira era muito boa, e que havia é, uma defasagem entre a qualidade dos textos, que eu achava às vezes mediana, e a ilustração carregava os livros. Então, eu tive a preocupação de equiparar, do ponto de vista até de porcentagens, pela primeira vez, dar uma porcentagem de direitos autorais ao ilustrador.
0: Eu lembro que a gente teve uma conversa que eu falei, é, mas tem umas coisas que às vezes um bom conto não faz um bom convite para ilustração e às vezes, um, como o Hitchcock falava, né, de às vezes um, um mau livro pode dar um bom filme, mas nunca um bom livro vai dar um bom filme. E daí a gente combinou, falou, então vamos tentar selecionar junto, né, tanto do ponto de vista de qualidade literária como também de possibilidade, né, ilustrativa, né, que aquele texto carrega, né a gente vai selecionando os autores, né? E você vai vendo também o potencial, né, daquela obra de ser ilustrada, né? Se essa ilustração não pode, ao contrário, né, fazer mal para esse texto ou, ao contrário, é um texto que com a ilustração vai ganhar muito. E aí já começou no... nosso primeiro momento que a gente começou a falar de ilustração, né? Essa coisa da... da função da ilustração dentro do livro, né? Como que ela tem que trabalhar com o texto começou a vir nas nossas discussões. E daí eu lembro que, que veio um convite seu, que eu acho que para mim foi, foi é, é responsável também, né, diretamente, não só a coisa do Pedro e Lua, mas esse convite para mim, do ponto de vista de estudar né, literatura infantil, essa coisa, foi o convite que você me fez para fazer o Traço e Prosa. Exatamente pelas discussões que a gente estava tendo, né? E eu falei, olha, eu fazer assim não tenho condições, né? mas eu acho que eu tenho um espaço né, de, de abertura, de conversa com ilustradores, e eu acho que uma riqueza que o Brasil tem é exatamente não ter um ponto de vista único sobre ilustração. E falei, a gente faz um grupo e vai nos lugares, conversa, grava, conversa, grava, e daí a gente monta todos esses pontos de vista né, sobre o que é ilustração para cada um deles. Isso, para mim, essas 12 viagens né, que, que eu fiz... Eu posso dizer que foi a minha formação dentro do, do pensamento sobre ilustração no Brasil. Porque, para quem não sabe, né o traço e prosa deve ser assim, 20% do que foram as conversas. Porque nem eu, nem o Maurício, nem a Rona, a gente, a gente tinha né, a coisa esperteza jornalística assim de conduzir uma conversa. A gente não, a gente ligava o gravador e deixava. Então, o que a gente fez? Cada um deles tem assim cinco fitas, né, assim, deve ter umas oito horas de conversa. E que daí a gente teve que transformar em 15 páginas, né? a discussão de livro do ilustrado só foi foi acontecer depois, mas a partir, né, desse momento que deu voz aos ilustradores. o então, Traciprosa deu voz aos ilustradores. Ele não deu não deu voz a um teórico deu deu voz aos autores ilustradores. né? Então, de certa maneira, eu acho que isso trouxe né, um pouco a, a discussão da, da ilustração né, num outro nível na literatura infantil.
2: Não, mas você está falando uma coisa que é fundamental, que eu, eu percebia, isso eu trabalhei em outras áreas da editora. Quando eu percebia que alguém tinha um interesse intelectual muito forte uma visada crítica, tinha um projeto, um desejo de realizar um projeto, me dera abrir a editora para essas pessoas. Quer dizer, eu fui um editor, nesse sentido, não profissional, realmente, amador, que gostava das coisas. Então, quando eu vi, e acho que isso foi importante, eu percebi que você era alguém que não ia fazer propriamente, você tinha a generosidade de não fazer só o seu trabalho você apresentava outras pessoas, você falava de outros escritores, outros ilustradores, e eu vi que você tinha uma grande capacidade intelectual para desenvolver os seus trabalhos criativamente, mas uma reflexão sobre os outros. Tanto que você não está no livro, você no traço e prosa, você poderia estar. Talvez outra pessoa faria entrevista com todo mundo e também teria uma entrevista consigo. Então, eu, eu acho que esse lugar da interlocução de olhar o outro, eu escolhi, então, falar, o Odilon é importante para mim, porque ele realmente é uma pessoa que está atenta, acompanhando, e tem gosto para a conversa. Eu imagino que entre 2002, que a gente fez o livro do Nelson, e 2005, em que você já estava dentro da editora, né? você já tinha feito Pedro e Lua em 2004, nós já tínhamos tido essa conversa entre nós dois, assim, de né? É, já tinha o Esmalha, que foi 2006 Logo na sequência Aí você começou a produzir muito Eu olhando agora o histórico Foram saindo vários livros em várias frentes Ou dentro da Tedinho de Prosa Ou individualmente, separadamente Mas nós começamos a ter essas conversas internas Todo começo de ano Para ajudar a definir o catálogo E você opinou em Bruno Munari numa autora tcheca, que até hoje eu não consigo pronunciar o nome, mas que nós fizemos os livros dela por sua indicação, não é? que Ela tinha feito um livro antes pela Martins Fontes, se eu não estou enganado, você falou, mas aquilo ficou perdido, hoje tem a cara da coisa. Quer dizer, você tinha uma sensibilidade para definir o catálogo, hoje cairia bem este livro, e nós fizemos, não é? E você foi indicando vários outros, é, o Morris Sandac, por exemplo, foi uma coisa para a gente fundamental é uma história bonita nesse sentido que ele tinha uma adesão a esse livro esse livro é, o autor não quis publicar originalmente na companhia porque tinha ele queria ver as letras o papel e eu então quando soube disso tudo novamente o difícil né o risco aquilo eu falei mas o Odilon se acha não é o melhor tem que fazer esse cara é importante esse livro é um passo é o Odilon não é? quer dizer, que tinha um perfil que ele pautou, que ele disse, olha, a gente ia atrás. E eu tinha paciência, então os projetos podiam levar, assim, cinco, seis anos, isso não era o problema. Passado esse momento, tinha um outro lado meu, que era contar com essa colaboração do Dilon, mas viabilizar isso em termos de público, de formação de leitores, de críticos, então, quando eu percebi que era um momento bom do país, era um momento bom da editora, ela já estava consolidada, não ia fechar, o infantil começou a publicar obras que eram obras exatamente que iriam abastecer um público universitário. E eu fico contente, porque agora eu fui checar até para essa conversa o número de teses que existem hoje no Brasil sobre, inclusive, o Adilon, muitas teses só sobre o Ismailia, né? teses sobre o conjunto da obra dele, teses sobre o livro ilustrado, E no entanto, a bibliografia usada são os livros publicados pela FOSAC Teóricos.
0: Eu sei que teve uma intervenção sua, exatamente que o autor... Deveria ir à gráfica, porque nem sempre era assim no começo. Não eu disse, ah, a não, equipe não né? gostava. No caso da COSAI, foi muito engraçado, porque a Letícia tinha um olho, né? eu lembro quando eu ia com ela, era muito melhor do que o meu próprio. Assim, eu olhava e falava, eu acho que está bom. Ela falava, não, ainda não está bom. Eu aprendi muito indo na gráfica. Então, essas coisas de pensar o livro no boneco, também tem a ver com a, com a possibilidade de na gráfica, que você abriu, né? Até porque eu lembro essa conversa, né, que para um ilustrador, né, o trabalho dele não é aquele original, o trabalho dele é o tra trabalho impresso, que né, nem o fotógrafo, o fotógrafo não é o negativo, é a impressão. Então, e você entendeu isso, falou, não, para o um ilustrador, isso é fundamental ver como é que está saindo, né, e participar,
2: né. Eu, eu acho que aí é um trabalho de leitor, de convivência com a obra dele, que não veio de cara, foi pouco a pouco. E eu acho que até se ampliou quando eu saí da editora. Eu passei, às vezes, a escrever uns e-mails para o Edilon, sem nada. Olha, vi aqui um, os seus livros, estava relendo coisas, e me veio tal ideia. E, e essas conversas foram, então, migrando daqueles almoços para conversas que tinham uma certa distância, mas eu era agora não só um editor, eu era o leitor do Odilon. Eu queria fazer crítica dos livros, eu queria analisar os livros. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, que eu acho muito bonito, e que eu vi no Princesinha, no qual inicialmente eu não tive nenhum papel, porque já tinha sido publicado pela companhia, é? mas quando a gente fez Pedro e Lua e fez o Esmalha, eu procurei ver algumas relações que são curiosas. O Princesinha e o Esmalha, que parecem livros tão diferentes, vocês vão reparar que tem aqui uma coisa do alto e do baixo, uma relação estrutural de espelhamento entre o espaço da lua, o espaço cósmico do céu e o espaço, às vezes, do mar, do rio, da pedra. Então, isso vale para Pedro e Lua, vale para o Esmalha e para o Princesinho. Inicialmente, ele tinha um, um desenho que eu acho que me lembrava algum núcleo europeu, inclusive porque tem palácios, tem torres, e elas foram saindo para dar espaço no Pedro e Lua a um universo mais brasileiro. Então, é interessante, porque esse aprendizado de dois clássicos que ele fez, o Ismailer, eles têm esse vínculo com um livro que está mais ligado a uma ideia de uma tradição que tem um aprendizado. São livros até, eu diria, em alguns aspectos políticos. O princesinha, para além de qualquer discussão, é a menina que é a princesa que desce e encontra uma relação saudável da vida confortável para ela, de uma criança feliz, no momento em que ela deita diante de um menino sem roupa, ela se despe, ela se desveste de tudo que é o poder do castelo e ela está na natureza ao ar livre e esse menino ensina ela a olhar e fala assim, você está ouvindo o burburinho das estrelas? Falo, Mas é dia! como Fecha os olhos! Eles estão no rio tem a fluidez da água, tem o burburinho do céu. Acho muito bonito, então, que eu fui devagar percebendo nesse livro, para além da questão que você vai encontrar naquelas definições, um livro que ensina a criança a tratar do medo, do escuro. Isso é só uma entrada, Longo, para falar de uma libertação. O que ela está não é se libertar do medo, uma libertação do palácio, do castelo, dos empregados, dela, vamos dizer, ter uma infância. Isso é uma coisa muito bonita. No outro plano do Smalia que é um poema de alguém muito melancólico e que tem um tema meio assim, Shakespeare por detrás do poema, tem as figuras da Ofélia, ele poderia parecer novamente um livro clássico, de um poema simbolista, de um poeta tradicional. Mas a estrutura que Odilon deu ao livro, que é exatamente você abrir o livro, você vai fazer o livro chegar até lá embaixo, é quase como se o livro fizesse, ele enterrasse a esmalha. Ela tá fechada depois, mas quando você abre, ela vive, ela voa ainda que com todos os dramas dela, ela tá numa dimensão cósmica de espelhamento. Então, tem uma beleza, dizer, nessa ideia de que o experimental dialoga com a experiência. Né? A personagem, Esmalha, ganha naquele livro uma dimensão cinematográfica também. Quer dizer, quase como se a câmera descesse de cima a baixo e a gente visse o livro de uma vez só, inteiro, e depois a gente pudesse ver que ele tem partes. No Pedro e Lua, que é o grande salto, eu acho, ele abdica da cor, é preto e branco, é essencial, o traço está lá, estruturalmente ele abdicou de palácios, né vamos dizer, mas você vê que o espelhamento da lua, da tartaruga com a lua, e a, a entrada de um intermediário, alguém que conversa com o leitor, que isso não se dá diretamente como se dava antes, tem uma mediação. O Pedro faz esse papel, e inclusive ele lê num livro, o livro entra dentro do livro, está citado, ele lê, e tem o ato da leitura. Então, esses três livros, eu acho que eles caracterizam, um desdobramento, um avanço do trabalho do Dilma. Quer dizer, que você fala assim, como avanço? Princesinha é maravilhosa, não tem o que discutir, é uma obra-prima. Então, eu não estou dizendo que o Pedro e Lu é melhor que o Princesinha, mas eu estou dizendo que há uma ampliação, uma irradiação, uma pesquisa maior em que ele consegue ser mais inclusivo não é? e explorar novas dimensões. Esse é o primeiro momento que eu olhei e falei, bom, isso aqui vale para outros livros, mas tem uma sequência. A gente está quase marcando assim, né? tipo o Princesinha, que é 2002, você pensar Pedro e Lua, 2004, Ismael é 2006. Tem aí uma sequência imbatível, autoral. uma série de obras em que eu percebi a importância da janela como elemento estrutural na construção dos livros do Odilon eu não tinha reparado nisso, ele tinha feito, por exemplo o presente dos magos e é um livro em que a gente vê primeiro uma casa e uma pessoa na janela na capa do livro e depois, todo o livro é narrado, muitas vezes, de alguém que está de dentro da casa, olhando o mundo lá fora. Até que chega uma imagem que volta a pessoa na rua e você tem. Eu achei muito bonito aquilo, quando foi feito no livro, mas aquilo ficou lá. Quem hoje, para dar um salto, para a gente não precisar falar muito, pensa no livro, o Olavo, a gente vai ver que a relação da janela agora não numa casa antiga novamente essa relação né que Alice tinha um traço era um conto histórico você passado nos Estados Unidos você reconstitui aquele material historicamente mas o Olavo agora um dos últimos trabalhos vamos dizer, de 2008 é interessante porque se passa em dois edifícios duas janelas né uma criança olhando a outra então a gente poderia falar novamente de uma estrutura de espelhamento, mas nesse caso, ao invés de ter o reflexo, o que a gente tem é o dentro e o fora. A janela cria uma maneira de se tratar dos sentimentos humanos que, às vezes, um personagem pode ser visto pelo outro, pelo seu lado externo, e, às vezes, o Odilon, nos revela o lado interno do personagem. Quer dizer, essa essa grande estrutura que organiza o livro, ela, na verdade, parte, ela nasce de dentro dos personagens. Como todos nós, temos um lado que é mais reconhecível por fora e, às vezes, as pessoas não sabem o que a gente guarda dentro, o mais profundo. Então, essa sondagem psicológica que eu acho que tem nos trabalhos do Odilon e que são muito sutis, são pequenas tensões. Eu comecei a ver que você, assim, aqui entra o arquiteto, a formação do arquiteto, né? Uma coisa que uma hora eu li na biografiazinha dele, fazendo assim, arquiteto, mas larguei, tipo, né? Eu não voltei a isso. Aí eu falei para ele não. Na verdade, o arquiteto, como tudo, ele sempre absorveu uma experiência de alguma coisa. E a arquitetura entra como um elemento realmente estruturador, formal, que permite, no entanto, uma leitura da materialidade do livro. O livro já tem a janela, então ele fez um que era uma crônica, que depois nós vamos voltar e eu propus para ele uma crônica do Mário de Andrade, será o Benedito. Não precisava ter tanta janela, se passava a história numa fazenda mas ele põe o personagem numa janelinha, indo de trem para o campo. Ele põe o personagem anos depois, quando dá o desfecho da história, lendo uma carta numa janela. Isso, para mim, marcou muito. Eu falei, aqui tem um segundo momento, além daquele espelhamento, tem algo, vamos dizer, da interioridade. O Pedro e Lua, os outros que vocês viram, é o ar livre. São lugares abertos. Não é? Os personagens estão em, em contato direto com, com uma visão cósmica, assim, mítica, poderosa. E esses livros não, são livros fechados. Não é? eles, eles têm mais, inclusive, alguma coisa vamos dizer que trata de uma certa melancolia. Então, eu, eu falei, bom, ele ama os objetos, o Odilon ama os objetos. Um guarda-chuva um banquinho, quer dizer, tem muitos pequenos objetos que compõem os livros dele que a gente vê que eles retornam em diferentes histórias. Ele ama as roupas, quer dizer, tem, tem um estudo do vestuário dos personagens. Então, esses livros permitem mais isso, em que ele disfarça ou ele talvez cifre em pequenos sinais desses objetos algo da psicologia do personagem. E aí, eu achei que isso era só no trabalho que ele fazia autoral. Mas o que ele faz com a Carolina, com a esposa dele, é uma outra vertente que ele criou. Tem um livro, O Guarda-Chuva, do vovô, que eles fizeram também em 2008, e eu comecei a ver que esses livros são todos assim, será o Benedito a é 2008, não é? A janela está presente em quase todos os trabalhos. O elemento da chuva lá fora, né? as janelas fechadas, com a, a, a janela fechada significa alguma coisa. Né? A criança vai visitar o avô que está na cama, o, o guarda-chuva, o objeto, como é importante, a capa de chuva. Tudo isso tem uma dimensão de livros, é, que a gente percebe, então, que aquilo é um universo, doutor. Eu fiquei contente de começar a entender que é uma espécie de... A janela tem uma relação estrutural com a página. E aí o livro ilustrado ganha muito com a ideia da dobra, da sequência que você vai ter. O que você revela, o que você não revela. E que ele potencializou isso em livros que, embora eu acho que não estejam bem impressos, não é? Parece assim uma metidez. Depois a gente falar de tantas questões de impressão. Os livros do Wander ele que ele fez três livros e que eu acho que ele fez, como se alguém olhasse aqueles três livros na capa por uma janela, ele isolou três bichos que são centrais para as histórias: um passarinho, um pardal que está em cima do muro. Você tem um galo e você tem, que são dois irmãos, mas está um galo só já anunciando um pouco a temática da história. E você tem um cabrito. Ele tirou os personagens, as crianças, os meninos. Ele criou uma leitura para o Vander Piroli de três obras mostrando, quer dizer, ele leu, como eu estou lendo as janelas para ele que ele estruturou com as janelas, é como se ele agora fizesse o exercício de ser o editor, o leitor e o intérprete do Vanderpiroli. Piroli. Ele selecionou nas capas três janelas. Esses livros expostos juntos, eles mostram a importância do animal na vida de uma criança. A relação com a morte, a relação, vamos dizer, com a imaginação. Mas eles estão lá delicadamente anunciados delicadamente porque os livros do Vanderpiroli são livros duros. Então aí eu vi a terceira, o terceiro desdobramento do trabalho do Odilon, né? Quer dizer, agora não é o dentro e o fora, não é o alto e o baixo. A gente está dentro do livro, a gente caminha com aqueles bichos, a gente sai para o jardim para ver o bicho. É, é puro cinema. A gente está vendo que a, a câmera está dirigindo a gente, não é? E, no entanto, uma ideia que se... a morte ali colocada de uma maneira brutal, uma criança jogando um passarinho no muro. E o livro tem um olhar terno para acontecimentos muito duros. Então, novamente, aqui a gente teria um outro caminho: né? quer dizer, que o Esmalha trata do suicídio. Quer dizer, o outro, a violência está na criança, que atira um para Então, o Odilon, que parece uma pessoa sempre muito doce, muito sensível, que entraria num espectro do que a gente diria. Mas o Odilon cara, é uma boa pessoa. O Odilon é uma pessoa boa. Né? E isso, muitas vezes, não é compatível com alguém que tenha capacidade de lidar com coisas violentas. Então, eu achei que Nessa última etapa da obra dele, ele antes ele tratava o luto com muita descrição. O Pedro e Lua é muito bonito. né Ele faz várias operações de troca do nome, pedra, Pedro, Lua. Ele vai misturando aquilo e aquilo vai se acomodando. A morte se acomoda dentro do livro. Agora ele está lidando com textos que ele gostou, que ele teve adesão que ele, na verdade, quis ilustrar. E que ele projetou uma maneira de interpretar aqueles livros. Quer dizer, é, uma, é um modo quase também autoral que ele, como ilustrador, deu ao trabalho do Wander. Então, isso eu acho que é a terceira e última etapa do que eu gostaria de falar, desse ponto de vista de uma análise, né? mas uma capacidade dele se transformar. Mantendo algumas características básicas, ele, na verdade, vai incorporando dimensões que não tinham. Essa violência não aparecia. Não é? E isso também aparece num outro livro, que às vezes é um livro é, pouco conhecido, que ele ilustrou, é do Maurício Meirelles, Birigui. Então, é um livro também que há esse elemento de uma narrativa mais longa, mais densa, e que você ilustrou também tentando resolver esse universo que é mais ríspido, mais rústico, mais árido. Eu acho que isso, para mim, é interessante. Quer dizer, que você não se acomodou em registros para os quais você já tem uma facilidade e que você poderia repetir a forma, não no sentido só de um cacoete, ou contrário, de um aperfeiçoamento dessa forma da sua vocação original, e no entanto você procura alguns desafios que talvez não sejam vistos à primeira assim interpretação a gente não falaria que você estaria trabalhando com coisas violentas mas eu acho importante acentuar esse espectro vamos dizer todo de, de longa duração né hoje inclusive a gente está homenageando essa ideia do, do tempo que você trabalha então, é importante isso né quer dizer como como você distendeu você esticou a corda, você forçou limites, sendo aparentemente alguém muito tranquilo, bem resolvido, é, né, calmo, e que isso não seria uma tensão. A tensão não seria um elemento importante. Mas como eu acho que você tem é uma preocupação, você é um bom leitor de literatura em geral, né, quer dizer, me espanta como você conhece muita coisa de literatura para além da literatura dita infantil isso acho que marca o seu trabalho, então você não é alguém que faz trabalho para o infantil, eu diria que você faz livros, você é um grande narrador de histórias, narrador de imagens, não é? E que você tem essa finura, e que talvez o momento pleno, inclusive, disso, seja o livro Rosa, que é um livro que abdica inteiramente desse alto e baixo, que abdica do dentro e do fora, é um livro onde você pôs tudo num plano horizontal de fluxo, de ritmo. Quer dizer, aí tem um, um grande ponto de perspectiva de fuga, de caminhada, da trajetória de juntar as pontas da vida, do nascimento de um e a morte de outro. Então, eu acho que nesse livro Rosa há realmente uma síntese de muitas coisas do seu trabalho. E, no entanto, estruturalmente, ele propõe um outro tipo de visada, né? uma perspectiva da horizontalidade. É como se o céu baixasse, o espelhamento se dá na linha do horizonte. Né? É a margem, essa é a margem onde as coisas se dão. Tudo estava em margens muito distantes. E a terceira margem é o fluxo que se introduz e faz ligar, vamos dizer, essa correnteza que arrasta um pouco vamos dizer, a trajetória de um indivíduo, né? Então, é, certamente a gente pode voltar a outras coisas. Eu estou falando de estruturas formais. né Estou falando de capacidade assim de organizar questões espaciais, materiais do livro. Mas se fosse falar de coisas temáticas, ainda teria muito para falar. A importância da figura do pai, a ideia da estrutura familiar em várias histórias. Né? Mas... Isso aqui eu queria registrar porque eu sinto que tem vai se formando para mim claramente uma leitura como se um grande ensaio que pudesse estruturar em três ciclos o seu trabalho, né? Quer dizer que a gente tem muitas etapas e olha que você fez mais de 100 livros e no entanto nós estamos falando aqui numa pequena parcela é, dos livros autorais, né? Que esses são é, um, dois, três, quatro, cinco, são poucos, né vamos dizer, você pensar Princesinha, Pedro e Lua, O Presente, Rosa, Olavo, você tem um núcleo né? mais breve, e depois tem os outros todos que são adaptações de textos que muitos, como o Esmalha, viraram livros autorais, são livros seus. Eu
0: fiquei sensibilizado com o modo que você que você descortina esse... esse eu, eu não sei se eu tenho... Não sei não, certamente não tenho toda essa consciência que você trouxe né para mim na estruturação assim, dessas coisas. Acho que algumas são mais palpáveis até para as nossas conversas que a gente falava. Mas algumas eu estou surpreso também, essa leitura que você faz é, é surpreendente ver como que algo reverbera no outro a ponto né, de, de criar leituras que às vezes vieram até de certa maneira né, muito silenciosas assim, como a gente estava fazendo e, e acha... porque assim, para mim eu acho que eu resumiria muito isso que você falou né, do, do ponto de vista formal que você falou de uma maneira tão bonita mas para mim tem uma coisa que, que resume isso que é pensar a estrutura de um livro ilustrado mesmo porque se você pensa o livro ilustrado como essa espécie né, de narrativa onde tem uma e essa dança que fala com palavra e imagem não é só a dança do significado né e você pegou isso a dança é do lugar onde cada uma delas fala não é o significado é o lugar são dois lugares diferentes de onde vai brotar tanto a palavra quanto a imagem então, eu acho que você percebeu que, assim, fazendo uma analogia, né, como muita gente fala da dança do ilustrado, desde o século XIX, né, falo, tem danças, como você apontou, por exemplo, na coisa da Carolina, eu acho que tem danças onde você tem um movimento que vai de um lado e continua do outro. Agora, tem danças onde... O que você constrói nessa dança é a oposição. No Livro Ilustrado, você se apaixona também por algo diferente de você, exatamente que você acredita que... assim O Wander Pirole ficou quase um ano. Você era o único única editor que tinha essa experiência de saber que eu guardava um ano na, na, na gaveta, mas ele foi foi um que, que foi a primeira vez que ele foi feito fora da, né, da Cossack, depois foi para a mas eu lembro que eu falava: eu não vou conseguir fazer isso. E ele falava: não, fica aí, na hora você vai. Não, mas eu não vou, porque eu achava muito pesado. Agora, como um ilustrador de livro ilustrado, você tem que achar alguma conexão né, entre esse peso que ele trazia né, e o que eu sou. Né? A gente tem um modo de dançar aqui. meu, será que encaixa? Então, eu acho que a minha coisa com o Wander Piroli foi uma hora. Que porque tem um fio dele que eu acho que é muito bonito que ele essa essa crueza do cotidiano, né, quase paradoxalmente, ela vem com uma poesia. Ele cria uma uma, uma poesia dentro de um de uma dor cotidiana e ele não tem medo de apontar isso, né? Isso é bonito nele. Enquanto, de certa maneira, eu tinha que criar uma, né, um jeito de falar Sobre a morte de um passarinho que de certa maneira não precisasse como ele né assim dá um tranco, mas que você na imagem né você trouxesse essa beleza né que ele tem na palavra só que a partir da imagem né como é que se constrói né aquela frase que o um passarinho vai continuar piando né dentro de mim até hoje, né? Já sei aquela mancha, né, onde que é o sangue do passarinho, quando o corpo dele se aproxima e projeta uma sombra, né? Nessa sombra, exatamente no lugar do coração, está essa mancha vermelha, né? Então, né? Eu, eu não tô evitando que você leia aquele vermelho como o sangue do passarinho, mas eu tinha que trazer uma camada, né? A essa visão que trouxesse a dor do menino de ter feito isso. Então, foi quando você traz a sombra que se projeta em cima desse vermelho, e você fala, de certa maneira, o um final da história, mas de uma maneira mais terna, que essa dor, de certa maneira, provoca um amadurecimento. E esse amadurecimento é bonito no livro, não é a dor. Então, de certa maneira, eu, eu tinha que colocar... Em primeiro lugar, e eu falo primeiro porque o livro foi feito ao contrário, quando eu resolvi a última cena, eu falei, agora posso fazer o livro. Então, a primeira cena é a última cena. que Eu falei, essa cena consegue falar dessa maneira crua a mesma coisa, né? só que com a poesia da imagem. Então, é, você tem razão em ver essa distinção mesmo, mas assim no livro ilustrado... Muitas vezes ela não é um impedimento. Ela é um desafio. E isso pode acontecer na própria pessoa. Quando você tem o Sendak, né? esse livro que a gente falou, se você tira as imagens do onde moram os monstros, onde vivem os monstros, e você lê, e a criança com o olho fechado, é assustador. É assustador que os monstros viram os olhos para dentro e não sei o quê. Então, assim... O próprio autor da palavra soube que um leitor não suportaria, assim como o Piroli não suportaria a dor daquela coisa, um leitor também não suportaria, né? simplesmente a criança não dormiria à noite. Então, o que ele traz? Ele traz nas imagens, não o que a gente acha, que, é que às vezes acha que a ilustração tem que ser adequada, né? no sentido de adequação. Né? Não. Às vezes, ela tem que ser ao contrário. Ela tem que desafiar esse lugar que a palavra está te colocando. Ela tem que criar um terceiro lugar que não está nessa violência aqui e que essa ilustração vai puxar para outro lugar. Então, ele consegue, onde, moram, onde vivem os monstros, fazer com que a criança né, que vai morar lá junto com os monstros, em nenhum momento ela tenha medo dos monstros em nenhum momento ela baixa frente ao rugido dos morros ao contrário, ela, ela, ela põe o dedo em riste, então olha só né? como você fala, olha, mas esse cara é doido, então ele quer assustar ou não quer assustar? ele quer as duas coisas mas ele quer que você consiga suportar as duas, então de certa maneira quando traz no pirole essa coisa mais que você falou, né, mais suave não sei o que, é para que você possa de certa maneira, aguentar o tranco do sangue do passarinho que vai marcar a parede. Então, toda essa coisa que você fez, e agora vai me dar muito a pensar tudo isso que você falou, principalmente do rosa. Achei bonito o jeito que você falou da horizontalidade do rosa, né? E que, para mim, ela vem muito como o remar da canoa, né? Uma canoa, quando ela rema no rio, ela vai tchuf, tchuf, ela vai dando os trancos, que é o passar de página, né? Cada página que você passou ela andou um pouco a canoa, né? Então ela não pode sair daquele lugar. Mas achei bonito o jeito que você fala como uma, uma acomodação, né? Quase uma serenidade, né? Onde você pode, né? Onde os extremos se encontram. Talvez isso seja uma, uma coisa que que quando você escreve né, um livro você também está tentando, né? Colocar você num lugar. E Eu acho que esse livro ele nasceu exatamente de uma de uma angústia minha de saber que eu ia ser pai, né? E eu acho que, de certa maneira, a minha vontade dentro desse livro era encontrar essa serenidade. Então, eu acho que que você me deu uma resposta que há muitos anos eu buscava, né? Se, se esse livro era um caminho em direção a essa serenidade que, que me atordoava no momento, que eu achava que eu nunca ia ter. Então, talvez o, o livro foi até, de certa maneira, né, terapêutico, né? Eu tentei encontrar tentar encontrar serenidade num momento de muito caos. Entende?
2: O que Pedro está falando porque, né? Problematizando o que a gente tava, que eu tinha acentuado era o afastamento e que quando juntava é a morte, Não é? Esmalha quando tem, vamos dizer, Pedro e lua. Agora o rosa ele já parte da morte e ele vai em direção à vida. Ele tem Exatamente. um horizonte diferente agora. né? Já não é o afastamento, mas é a aproximação. É, é a diminuição da distância. É colocar num plano não é? alinhado. Então, isso Entendi. eu acho muito bonito. assim de, é... e, e uma observação técnica. São, eu, vou, eu vou colocar algumas questões para você. Não sei se você se deu conta de que todos esses... É, cinco livros, todos têm 48 páginas?
0: Não. Todos têm 48?
2: Pelo que eu pude ver, Princesinha, 48, Pedro e Lua, 48, Presente, 48, Rosa, 48, e Olavo, 48. Eu acho que é uma estrutura muito profunda do tempo de contar. Não é? Outros que você adaptou, que você fez, sabe às vezes aparece esse número de novo. né? No Esmalha, 48, que é o autoral. É, então, eu comecei a ver Teleco Coelhinho, 48. Em alguma forma de você organizar o seu texto com as imagens? A distribuição que você faz, a quantidade de texto, a ausência de texto, não interessa. O livro, o, o teu livro ideal, me parece que tem 48 páginas. Achei uma coisa interessante para você pensar. Não sei o que mas, isso né, quer eu, dizer, mas eu, então, eu, eu considero um achado estrutural. assim.
0: Eu é, vou é, é é entender isso, mas você sabe que eu estou fora dos padrões, então, porque eu já ouvi concurso de livro ilustrado que tem um limite de 40 páginas, então eu não conseguiria <risos> entrar num concurso de livro Eu acho que 40 páginas é uma, é uma espécie de duas horas né, para o cinema. Aquele padrão. né? Então, talvez eu seja um cineasta de filmes longos.
2: Eu achei curioso, porque são livros de momentos diferentes, por editoras diferentes, e, no entanto, tem uma certa regularidade. né? Quer dizer, que é uma coisa que eu acho que, certamente, se cavar mais fundo, algum significado tem. Né? Do, do, do tempo do seu trabalho, o tempo, eu acho que o quanto você, você consegue é, dizer coisas nesse padrão, que talvez seja o padrão mais confortável para você, não é? que você acha que se passar, vai ficar excessivo. É se tiver menos, vai faltar alguma coisa no sentido contrário, precisa completar. É, então, tem um arredondamento que eu achei assim, eu falei, nossa, que curioso, parece muito sistemático, né? uma coisa quase assim... E, e formatos, por exemplo, o Esmalha, que é totalmente diferente, eu, né? Você eu não pensar...
0: botei de Esmalha, olha que curioso, não, não sabia que tinha 48 também. É.
2: Esse é um ponto. E eu li também numa entrevista que você deu, que você menciona que um livro que mudou muita coisa para você foi A Árvore Generosa, do Silverstein. É, você fala, o livro de Silverstein, A Árvore Generosa, me abriu um caminho. Eu sempre relacionei muito ao livro do Sandak, que este não. seria um livro decisivo, é, né? Por, você tinha uma admiração, você falava... Tal. E aí, como também foi um livro que fez parte do catálogo da Cosac, eu achei curioso, que a gente nunca tinha conversado sobre isso. Então, eu queria trazer isso à tona. É, curiosamente,
0: o, o, o Silvestre não é um que te veio de, de mim, né? que a Cosac publicou, e para mim foi uma surpresa, porque... Eu não sabia que tinha tido uma edição antiga dele com a primeira vez que foi o Fernando Sabino, né?
2: Fez uma, uma Ele traduziu
0: nova. e estava pela Record, é. Então,
2: mas era uma edição muito antiga. Muito então, antiga, tenho... mal feita, tinha erros de edição, cortes errados.
0: E olha que episódio curioso. Eu tá, eu estava morando na França na época, nos anos 90, já era ilustrador, e conheci uma, uma amiga que gostava muito de que ela era que ela era sérvia. E a gente estava falando de livros favoritos, e ela falou, o meu livro favorito é The Giving Tree. Eu falei, não conheço esse livro. Ela, não é possível que você não conhece Eu falei, não conheço, né? e eu não sabia que você do Brasil. né E aí, eu lembro que eu estava indo para Londres, fui para Londres, falei, Giving Tree, comprei. Fiquei completamente. Apa... Eu já era ilustrador, não era que me levou para ilustração, mas me levou, de certa maneira, eu vi esse, e em seguida eu voltei para o Brasil e eu comprei, junto com os Eféles, a gente comprou da Utah Bauer, da Rainha das Cores. São dois livros de um desenho assim, e eu fiquei apaixonado. Foi a partir disso que eu fiz a Princesinha. Então, a princesinha me falou assim: não, eu, quando quando eu virar autor, né, eu não preciso ter todo esse rebuscamento da farela, não sei o quê. Olha que coisa legal que esse cara fez e que essa, e que essa Yuta Bauer fez. Então, é, foram dois livros que, quando eu fui fazer a princesinha, era na, tava na minha cabeceira, na minha, nem na cabeceira, na, na, na minha frente, na, na mesa do para fazer a princesinha. Mas é curioso que é como se aconteceu isso e acabou. Quer dizer, a nossa conversa com o Pedro e Lua foi viva em 2004, foi viva muito tempo depois. E eu não vi que... De... Foi depois que eu fui perceber que aquele lugar que se me colocou no Pedro e Lua é um lugar que eu já tinha, de certa maneira, ao ver é, o Silverstein, eu nunca tinha tido a coragem de ficar naquele lugar. Tanto é que a princesinha foi um evento, assim, e tudo... acabou, Vou voltar para a aquarela, né? e o Pedro e Lua me deu a chance de retornar para esse lugar, mas com uma coisa que você acrescentou, retornar a esse lugar com um rascunho, né? Não, não foi nem porque certamente Sylvester faz assim como eu fiz na princesinha, depois do rascunho ele faz um, um passa limpo, né? Como a gente diz, faz o mais final. E o Pedro e Lua foi mais que isso, né? O Pedro e Lua sempre, sempre fez assim fazer uma gravação no banheiro, né? Com o gravador, mas isso trazia uma, uma coisa muito íntima, né, muito bonito, né, como como uma camada né? é, adicionada ao livro. Então, a, a minha relação com, com o Silvestre foi essa. Foi... E depois, exatamente antes de trabalhar com vocês na, na, na COSAC, foi quando teve a coisa do Yuta Bauer, coincidentemente, vocês iam publicar o anjo da guarda do vovô. Eu falei, nossa, eles vão clicar o anjo do vovô. E daí, logo em seguida, vocês publicaram o Silverstein. E eu falei, caramba, essa editora está fazendo umas coisas incríveis. E eu nem estava trabalhando com vocês, né? Foi uma coisa que foi logo em seguida que vocês me chamaram para para fazer o Javanês.
2: Nessa, nessa linha ainda de fazer perguntas, eu, eu acho que um trabalho muito importante... É, que você realiza e que não passa aí, nesse caso, pela COSAC ou pela relação comigo, mas que eu acho fundamental, eu acho realmente um trabalho espetacular, é um trabalho que você fez geralmente com o Fernando Vilela e às vezes com a Estela ou às vezes com outras pessoas. Mas vocês montaram, vamos dizer, pensando nesse período áureo do Brasil, né? dessa época assim que foi muito importante para para a literatura infantil e juvenil, vocês montaram duas exposições, que eu acho que seria assim importantíssimo, que complementa, para além do traço e prosa, é Linhas de História, um panorama do livro ilustrado no Brasil, que foi feito em 2011, no Sesc Belenzinho. Foi você, o Fernando Vilela e a Kátia Canton Quer dizer, que já era uma exposição espetacular e que vocês abriram para muitos autores... E eu acho, então, que faz parte de uma coisa muito importante que dá para pensar trabalhos que você fez em diálogo com a montagem desse panorama. Não é? E que logo depois, essa foi em 2011, em 2017 teve uma segunda exposição, que hoje eu olhando é uma exposição que era um negócio de um esplendor, de uma coisa fantástica, linda tão bem acabada arquitetonicamente, que era Linhas de História, o um livro ilustrado em sete autores. Vocês pegavam o André Sandoval, a Ângela Lago, Eva Funari, Javier Zabala, Nelson Cruz, Renato Moricone e o Roger Mello. Foi no Sesc Santo André, que era bem longe, muita gente acho que não foi ali ver, e eu fui pelo menos umas três vezes, ali, para mim, foi uma coisa assim, era um período de um coroamento de toda uma trajetória da literatura infanto juvenil, nova, feita pela geração de vocês, é, e que eu vi que havia, novamente, muita pesquisa, muita perspectiva histórica, leitura dos seus contemporâneos e ainda esse desejo de partilhar com as pessoas, de formar um público. Como essas exposições a gente não pode trazer de volta, no certo sentido, né? Que é diferente do livro que está lá feito, elas mereciam mesmo um catálogo, né? Vamos dizer, uma, um livro sobre elas, com fotografias e tal. E isso é uma coisa para se falar com o Sesc, de tentar recuperar e fazer o resultado, vamos dizer, talvez vir à tona, porque... Eu que tinha participado de muitas coisas, eu, eu, eu acho assim, até o leque de autores, é como se vocês ampliassem agora o traço e prosa. O Nelson Cruz está nos dois, a Ângela Lago está nos dois, mas os outros assim, amplia muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho também, né, eu vejo você como um intelectual, dizer, uma pessoa com muita capacidade teórica, histórica, de pesquisa, de abstração. Novamente, você concilia aspectos que parecem. Vou dizer, que as pessoas não conseguem juntar. Aqui tem uma atividade prática que você ainda explora essa dimensão material do livro, a presença dos autores, e em alguns casos você recuperou figuras importantes que junta duas, três gerações no caso do Juarez Machado, que era um cara que estava desgarrado, ou mesmo o Flicts do Ziraldo, que parece que sozinho ele fica uma grande coisa, mas são dois artistas que tiveram uma presença no nosso mundo de uma outra geração e vocês souberam trazer eles e criar um diálogo. Então acho que isso é bem importante, porque isso dá muito trabalho e é uma atividade generosa também com os outros, né? Ah,
0: você deve falar de novo, tudo começou para mim no traço e prosa, esse lado de, de... Porque eu comecei a me apaixonar né por esse assunto. Daí né, é como se nascesse realmente um outro caminho dentro do, do, do meu trabalho, assim que não era nem trabalho, era uma curiosidade, assim era quase como se eu tivesse descobrindo o território onde eu já habitava. né Mas eu nunca tinha percorrido esse território. Então, o traço e prosa, é como se tivesse aberto a possibilidade de percorrer o território, né? Então, conhece o que um pensa, o que o outro pensa, o que o outro pensa, mas aí vem uma outra camada, né? Mas e aí? Mas e a, a geografia desse território? Bom, não é só o que... né? E a geografia? Como é que ele funciona? Como é que é o sistema de chuvas nesse território, né? Então, de certa maneira, isso foi aprofundando a tal ponto que, quando, na, na verdade, essa primeira linha de histórias aconteceu, quem convidou eu né, foi a Kátia, que tinha sido incumbida pelo Press fazer uma exposição, e eu e o Fernando, numa aula que gente, durante 10 anos, a gente deu uma aula no tomou muito, né, ilustrador e escritor, e a gente estava em plena discussão do livro ilustrado dessa forma, desse novo modo de entender a, a escrita né com outros códigos que às vezes eram é, eram entendidos como códigos de artes plásticas artes gráficas, mas que na verdade quando entrava no território do livro ilustrado ela se transformava em escrita também, fazia parte da história e a gente achava né tanto eu quanto ele que quando a Kátia chamou a gente para fazer uma exposição sobre ilustração né a gente falou assim que tanto eu quanto o Fernando, por sermos assim da área, a gente achava que era muito... É, o modo de se apresentar ilustração de livros tinha que ser pensava Porque se, se a ilustração estava em contato com o objeto a ponto dela fazer parte da escrita, você não podia, como a grande maioria das pessoas de ilustração faziam, tratava a ilustração como um quadro. E pegava a ilustração e punhava na parede. Pegava só sua pergunta e punha na parede. E a gente queria mostrar que a ilustração ela, ela tem camadas que vêm do lugar onde ela se encontra, da história que ela se refere, do modo como que é escrito, do livro. Então, é, a gente começou a pensar como seria ideal para se expor um trabalho de ilustração. porque não queria trabalhos na parede. Então, o livro História 1 foi uma maneira que a gente tentou fazer as pessoas entenderem o mecanismo do livro ilustrado, usando autores como exemplos desse mecanismo. Então, para dizer o que é um livro só de imagem, existia a exposição das obras de Angela Lago, como é que outros né, autores só de imagem trabalhavam a sequência de uma maneira diferente, então entender que isso fazia parte dessa escrita. Não era só o desenho, era a maneira com que você encadeava o negócio. E a Linha de Histórias 2 foi um aprofundamento não mais na linguagem do livro de Estado, que a gente achava que essa linguagem do Estado já estava né, reverberando com a primeira né, a discussão, mas a gente queria aí fazer o contrário. né? Aí poder entrar na casa desses autores, quer dizer, no, no, no modo de trabalhar de cada um dos autores que a gente chamou de Sete Planetas né, e ver como essa escrita do livro ilustrado, como ela é diferente em cada autor. E o que é no livro ilustrado? A autoria. Não é mais o desenho, é o modo de criar. Então, eu acho que a, o grande mérito dessa exposição né, não é só o material expositivo. Né? É, é o, como eu, e depois nessa segunda fui eu, o Fernando e a Estela, e quem fez o projeto arquitetônico, que foi maravilhoso, foi a Duda Aru, uma arquiteta, que entendeu isso, que eles tinham que mostrar em cada uma dessas divisões da exposição como que o livro ilustrado acontecia em cada um desses autores. Então, assim, eram exposições que, que tinham o intuito de provocar, né? já que você não, não tinha o livro, que a melhor maneira de observar um livro ilustrado é no próprio livro, mas a gente, de certa maneira, estava mostrando onde, de onde nasciam os livros. Então, você tinha que entender o que era o universo da Angela Lavo, já nem né, como ela pensava o livro do Estado, e aí junta com o Trás-Ci como ela pensava o livro do Estado para poder observar uma obra dela e adentrar os meandros né, que ela propunha. Então, acho que esse trabalho, tanto de curadoria, como de quando, quando eu faço trase prosa, né, ou escrevo algum texto, acho que tudo vem dessa espécie de, de, de é, é, militância, mas no, no sentido assim desse território, né? Porque para mim e eu faço isso que para mim foi uma descoberta. Até eu, eu penso assim, o, o Sendak falou uma coisa muito bonita para mim é né? uma frase que você tem que pôr na parede quando você se sente meio fora do seu do seu sapato que ele descobriu que o livro ilustrado era o território de batalhas dele. Era onde ele perdia ou ganhava as guerras. Então, quer dizer, assim, o modo de existir dele passava pelo livro ilustrado. Quando ele pensava, quando ele sentia, quando ele convidava né? era a forma de escrever de livro ilustrado que recolhia ele. Então, eu brinco às vezes com a e assim, imagina um super cineasta que teve o azar de nascer no século XVII. Imagina a angústia dele não saber em que território ele pertencia e a frustração dele não encontrar esse território, porque não inventaram. Então, talvez ele tivesse adaptado né, o seu talento para outras áreas, mas ele potencialmente ficou devendo. Né? E o livro ilustrado, eu tenho essa sensação também, de que tem autores de livro ilustrado, que não tem a ver com literatura no sentido mais clássico, não tem a ver com ilustração no sentido clássico também. Eu acho que é um território diferente. E que gostoso que é se encontrar nesse território e poder falar, né? e eu acho que é isso, a minha coisa teórica nasce disso, esse prazer de me encontrar nesse território e falar sobre ele, e encontrar as, as diversidades de, de, dentro dele, né? e como ele pode ter relevos diferentes, uma geografia mais acentuar, né, com, com, com montanhas mais, né, outras montanhas mais doces, então você vai entender o território. E o meu prazer, quando eu falo sobre o Ilustrado, diferente de falar sobre o meu trabalho, para mim é falar sobre esse território, é avistar, né, é fazer um furo, né, e ver o que sai de lá de dentro, então é mais nessa perspectiva quase de, de explorador,
2: né, Você fez uma tese de mestrado em 2019, quando a imagem escreve reflexões sobre o livro ilustrado, na Unicamp. E eu acho curioso que isso reflete algo do seu método, da sua postura diante do mundo. né? Quer dizer, a tese ela veio posterior. Ela parece que também é o coroamento de livros feitos, de livros de entrevistas, de exposições, de cursos que você deu, quer dizer, tem, tem algo que deveria ser o contrário a gente pensar, né? a maior parte das pessoas elas têm uma ideia, têm uma tese, elas argumentam, se preparam para defender aquilo e depois aquilo vai se comprovar com o tempo se está certo ou não. E eu acho que você fez algo que, você usou uma palavra aqui que eu não tinha usado, mas que eu acho que ela é adequada para a ideia de processo, que é o amadurecimento. Acho que os livros, os seus livros eles amadurecem, eles têm um tempo de gestação. Você não tem a peça do mercado. O teu acordo é outro, é com o tempo, o tempo do aprendizado, de sedimentar. Então, a tese eu achei curioso, porque você tem toda a vocação de alguém que já poderia ter se beneficiado, ter defendido uma tese, se teorizou muito mais que todo mundo. Existem outras teses que falam do livro ilustrado por todas essas coisas que você fez anteriormente e, de repente, a sua tese vem depois de várias teses, vem a posteriori, né? É, quer dizer, essa reflexão, então, esse é o ponto, para mim, central. A reflexão, ela não é inimiga da criação, né? Mas ela, ela é a soma, e diria, no melhor sentido que a gente usa da palavra síntese, ela é uma síntese de todo um processo de amadurecimento, né? Então, é difícil encontrar isso em outras áreas da cultura, seja, vamos dizer, na crítica literária, não é? seja, vamos dizer, na sociologia, na antropologia, só é uma operação de poucos intelectuais, pessoas, né? pensadores, tá? então, eu... Eu considero isso mesmo, acho que você é um pensador do livro, né? desde o objeto até as questões mais concretas e palpáveis de um criador. É uma junção muito difícil de ser feita. No certo sentido, a gente só pode te dar os parabéns por todos esses anos em que você, na verdade, ampliou para gente o repertório, o um horizonte, que é um horizonte da cultura. Nesse sentido pleno, é um horizonte da cultura.
1: Em 2022, vocês vão poder saber mais sobre a carreira do Adilon em uma exposição em sua homenagem. Em breve, haverá mais informações sobre o evento no site do Lugar de Ler. No site também tem nossa nova programação de cursos, com muita coisa incrível. Acompanhe o Lugar de Ler pelas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter. Desejamos a todos e todas um feliz 2022. Este programa é uma produção do Lugar de Ler, com edição do Ronaldo Miranda e apresentação de Janete Tavan. Até o próximo!